0: Alltså man kan ju gå in i en, en mataffär och liksom, jag brukar ju räkna runt hur många av de här sakerna här inne är egentligen bra för min kropp. Och det, det kan ju vara mindre än hälften av alla varor i affären.
1: Att äta hälsosamt eller leva hälsosamt och göra sådana val, att det blir sån ångest. Och det vill jag ju hemskt gärna försöka bidra till att man inte känner så. Det är så roligt att prata med någon jo. som älskar ostbågar för att du vet exakt, alltså, det går inte att köpa de här bollarna, bollarna är ju inte heller Nej. goda. Nej. Nej. Ska man äta dem ska det vara de godaste. Ja. Du, det där var ett väldigt bra uttryck av Karina. ska man äta så ska det vara det godaste. Mm. Och det gäller verkligen den här kanelbullen, lussebullen, semlan, brödet, alltså ska du äta det då ska det vara
2: jättegott. En ny undersökning visar att hela 49 procent av svenska folket vill se över hur man äter. Men hur börjar man bäst och hur får man igång en ny vana att äta bättre? Karina Lunstedt här, förläggare, författare och poddens producent.
0: Hej, jag heter Maria Borelius, vetenskapsjournalist och biolog och författare. Ja, vad är bra första steg? Det är många som funderar över så här i början av året. Rimliga, vettiga förändringar som gör att man snabbt mår bättre. Och en av dem som har störst erfarenhet av att guida svenskar in i mer regelbundna, vettiga matvanor är Ulrika Davidsson, hälsocoach och kokboksförfattare. hon kommer om en stund till oss, eller hur Karina?
2: Ja, Tack för att du vill spendera en stund med oss här på Hälserevolutionen. Vi är ju en podd som vill boosta dig i livet och ge dig massor med tankar kring hälsa och personlig utveckling. För dig som är nyfiken och vill leva starkt och äkta. Och det här med att komma igång med bra matvanor. Det är något som jag kan relatera till. Du Maria, du har ju lyckats få väldigt bra vanor, har jag en känsla av. Jo, det har jag. Men det
0: är ju liksom ett arbete hela tiden. Det kan ju vara lite om man har, tycker jag speciellt om blodsockret har segrat iväg ordentligt under någon vecka, så kan jag känna liksom att... Jag är ur balans och det är lite svårt att komma tillbaka. Kan du känna det också?
2: Ja, men alltså, verkligen. Jag tycker att det behövs mindre och mindre för att rubba den där balansen. Eh, det är som att när man är i mer kontakt med kroppen och tränar och gör rätt prioriteringar i vardagen så blir den lite sur. När, till exempel om jag plötsligt äter upp en halv chokladask mm. eller, eller ja till och med mm. bara fem bitar så kan jag... Känna det lite irriterande snabbt kan jag tycka. <laughs> Men det är ju intressant att man liksom har tränat upp kommunikationen. Det är väl är det så man kan se det? Ja men det tycker
0: jag är ett spännande sätt att tänka. Jag tror också när du har vant dig vid en högre nivå av
2: mm. mm.
0: välbefinnande, Du har vant dig vid att ha helt rena tänder. Mm. Då blir du känslig för när, när, när du inte har borstat tänderna. Jag menar den ja. Tänk våra förfäder för 150 år sedan. Jag vet inte, de hade väl någon pinne eller något man stod och skrubbade på tänderna. Alltså, de visste aldrig vad det riktigt var att känna sig nöjd med sin tandhälsa. Och det här när man har den här rena, höga, klara känslan i huvudet och lätt i kroppen och inte den här dova sockerhuvudvärken, då känner man ju av när det här kommer. Och med det får ju jag också och jag känner av i min rygg och... så att eh, jag flippar lite så här, semiflippar lite grann under jul. Mm. Men vad jag, för mig funkar ett väldigt bra steg är att i alla fall under julen, man äter ju ganska mycket på kvällarna, jag äter ingen frukost. Mm. utan gör minifasta varje dag, så får jag i alla fall mm. den där lilla skjutsen. En där, ja. Ja, ja. eller det som liksom att inte hela tiden belasta tarmarna mm. med mat. Jag vet inte, mm. vad har du för så här miniknep? Nej,
2: ja, det, är, det är som att kroppen vill det liksom, skjuta på frukosten. Vissa dagar så, så kan jag vara mer hungrig och då får man ju lyssna på det, tänker jag. Vi spelade ju in också en trestegsraket i form precis. av en nyårsboost. Nyårs ja. Hur man gör en egen hemmaspa-helg. Och precis. det kan ni gå tillbaks och lyssna på om ni kanske missade det precis i början av året. Och den handlar ju just om att få tillbaka... Eh, tarmfloran så att den är bra, få mm.
0: blodsockerbalansen, eh, känna att man rensar och renar ut lite grann inför nya mm. året. Så att, så att den mm. har lite det här. Men Ulrika, det som är så härligt med henne är att hon har ju den här enorma erfarenheten av att coacha människor ja. som sitter med eh, kanske åratal av matvanor bakom sig som man inte känner riktigt har funkat. Och hur kommer man igång? Och, hur får, och nu kommer hon ut med en ny bok så det ska bli spännande mm. att få henne till mm. studion.
2: Ja, nu har eh, serie 6 köksmaskinen fått eh, jobba på här ett tag och eh, det har blandats ihop eh, till en perfekt liten eh, smulsmet smet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, eh, citroncest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt och och honung. Och till sist kaka och nibs. Ja, ni fattar. Det här kommer att bli så himla gott.
0: Ja, men det här är så kul. Och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju... Alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just t-kex var liksom lite specialitet ja. för henne.
2: Det jag uppskattar särskilt med serie 6 nu när jag har bakat med den några gånger det är till exempel... –om köksmaskinen. Lycka till! Ulrika, du har gjort en
0: opinionsundersökning– –som visar att nästan hälften av svenska folket– –vill ändra sina matvanor. Vad tänker du om det?
1: Ja, jag tänker att det är många som är medvetna faktiskt– –och många som vill, men de tar inte det på så stort allvar. Det är någonting man säger, men man inte gör. Och jag vill med det här med... Mm. Jag har jobbat så många år med... Hälsa och eh, det är många som säger att man vill äta mer vegetariskt men man gör inte det och det är ungefär samma sak man vill äta hälsosammare men någonstans på vägen så hittar man eh, ursäkter egentligen och man gör inte det.
0: Vi ska prata lite om de här hindren eller ursäkterna eller vad vi kallar det men när man säger att jag skulle vilja äta bättre eller mer vegetariskt eller vad man nu har för mål vad tror du är man längtar efter då?
1: Jag tror att många längtar efter att känna sig frisk och pigg och vital och inte ha några problem med kroppen. Man vill känna ungdomlighet och vitalitet helt enkelt. Det är det alla vill.
0: Mm, det är nog väldigt sant. Och kanske få lite mer rutiner kring det så att det inte är liksom, oh, gud vad ska jag äta nu? Alltså bara ha någon lugnare rytm kring det, vad tror du om det?
1: Jo men jag tror också att många är störda faktiskt eh, av att man har ett sådant begär eller ett behov eh, och man tycker nog att hjärnan bråkar med eh, medvetenheten liksom, och samvetet mm. och det här är inte lätt eh, men det är många tror jag som känner sig som en slav över att man, att man är, har ett begär och ett behov mm. och det här måste man ju bryta mm. och det här skapar ju också ångest och det är ju det som är så tråkigt när man pratar om att äta hälsosamt eller leva hälsosamt och göra såna val. Att det blir sådana ångest och det vill jag ju mm. hemskt gärna försöka och bidra till att man inte känner så utan man känner lust och glädje och
0: vilja. Mm. Mm. Du är eh, om man har den här längtan då så får man inte till det. Va, vad är de största hindren som vad har du mött?
1: Det är att du inte prioriterar dig själv tillräckligt. Du prioriterar allt runt omkring dig, alla andra mer än dig själv. Det är så enkelt. Vad händer det då? När du prioriterar alla andra utom dig själv, då finns det ju inte någon jag-tid och en reflektion och tanke och medvetenhet. Nej men sen också tid för att kanske stå i köket i 20 minuter i vart fall och laga din mat din mat som du ska äta och kanske förbereda matlådor för att slippa köpa hämtmat och gå ut och äta och sen behöver man ju också tid för att varva ner och vara ute i naturen och ta det lugnt, alltså jag tycker att vi är lite lost Vi, vi vi fattar inte hur stor betydelse det här har och det är inte så svårt, det är bara det att vi lever vi lever med för mycket lättja, vi tror att vi har kroppar som ska klara hela det här, den här livsstilen som vi har skapat och det, det gör den ju inte. Mm.
0: Och livsmedelsindustrins utbud och hur våra mataffärer är utformade är ingenting som stöttar heller om man säger så. Alltså man kan ju gå in i en, en mataffär och liksom, jag brukar ju räkna runt hur många av de här sakerna här inne är egentligen bra för min kropp. Och det, det kan ju vara mindre än hälften av alla varor i affären, eller hur?
1: Ja, jag skulle säga merparten som också är utställda och som är på kampanj och som finns väldigt lätt för ditt öga. Det är allting, jag skulle säga 90% är ohälsosamt. Så att det är nästan som att man måste liksom leta själv för den här blomkollen och broccolin och liksom kycklingfiléerna och torsken och, och så vidare. Sen har vi ju en problematik här, det är ju att folk också, och det har vi ju märkt då i våran sifo att man väljer ju bort grönsaker därför att det är dyrt och det här är ju också vad man lägger pengar på maten är dyr och många säger då jag har inte råd att äta hälsosamt men när man tittar på vad vad lägger man pengarna på så gör många så fel val istället liksom för att Alltså köpa de här kexchokladerna eller chipspåsarna eller läsken eller eh, McDonalds eller liksom, Takeaway och allt det här. Så det, det går ju att spara så otroligt mycket pengar på att eh, ta bort det där och istället köpa mera frukt och grönt och eh, mm. naturlig mat. Och, och att är det någonting man tjänar pengar på, det är ju att laga sin egen mat.
0: Och laga flera portioner och laga, Absolut. ta med matlåda. Men är det inte en kunskap också som lite har gått förlorad? Jag tänker på, det var ju kvinnorna som lagade mat för i världen. Och när vi var små, min mamma lagade ingen dyr mat. Det var strömming, det var riven morot, det var vitkål, biotblodpudding, liksom sådana grejer. Det finns massa bra råvaror som inte kostar skjortan. Och som är väldigt bra näringsmässigt. Men man kanske saknar kunskap om hur man ska laga vitkål på ett gott sätt. Vad gör man med vitkål?
1: Ja, men hur svårt kan det vara? Idag är ju information så himla enkelt att få tag på egentligen. Alltså det går ju bara att googla mm. bra vitkålsrecept. Så får man ju jättemycket inspiration. Mm. Så att det handlar väldigt mycket om att man inte prioriterar. Och man lever liksom att man, jag tror folk har ork egentligen. För folk har ju ork att mm. sitta vid mobilerna och titta på Netflix så göra mm. sådana saker. Men att säga att man inte orkat handla och laga mat det är, det är en dålig prioritering och det är faktiskt en lättja.
0: Nu är jag lite tuff faktiskt. Men... Ja, men alltså, du har ju också suttit med väldigt mycket coachning så jag har ju respekt för din erfarenhet här. Hur har din egen resa med hälsa och mat sett ut? Har du alltid liksom varit... Så här, eller har, har, har du fått de här insikterna efterhand? Hur har det sett ut? Det, det är många insikter och jag brukar tänka tillbaka,
1: alltså första februari 2002, då gjorde jag en stor hälsoförändring. Och att det skulle innebära så mycket för mig, att det skulle ta så stor plats i hela mitt liv och att jag skulle jobba med det här i alla år framåt. Det hade jag ju ingen aning om, men det är alltid så här, när, när du... Helt plötsligt får en uppenbarelse för det var det för mig för jag lärde mig näringslärare. Och jag förstod det här med blodsocker och insulin och när jag började äta annorlunda så blev allt så enkelt och lätt och det här går ju ganska fort. Men mm. däremot sen att lära sig att läsa innehållsdeklarationer och att lära sig att då laga mat och det, det kan ju alla göra och nu är det här min passion så jag förstår att inte kanske alla älskar det så. Men att ha ett intresse runt vad man stoppar i sig det är ju oerhört viktigt och man kan faktiskt få mm. en enorm lust här så att det var det som hände mm. med mig och sen började jag mm. utveckla min matlagning och äh, jag gick ju ner först handlade det väldigt mycket om att jag var i dålig form och att jag vägde för mycket och det tog ju då sin tid liksom, att gå ner i vikt och sen hitta en glädje i att röra på sig men sen så har ju det det blev, det blev så viktigt och så, jag fick så behov av det så att det blev en livsstil Men det är klart att jag har funderat på om jag inte hade hittat den där lusten eller om jag återgår då till vad jag sa var ett hinder, att jag inte prioriterar mig själv. Då var jag 31 var jag. Om jag inte hade prioriterat mig själv och inte hade gjort den här resan, då kan jag ju fundera på så här 20 år senare, hur, hur hade min hälsa sett ut nu? Och eh, jag säger det aldrig för sent att, att eh, skapa nya vanor för att eh, det blir bestående om man
0: eh, får in en, eh, en glädje i det. Vad var de största förändringarna som du gjorde jämfört med gamla Ulrika sätt att äta och nya Ulrika sätt att äta?
1: Jag lärde mig vad det var som påverkade mitt blodsocker. För jag var verkligen en slav under ett begär, ett behov. Och jag hade nästan en självbild på den tiden att... alla andra klarar att inte äta liksom, så här mycket. Eller äta snickers. åt snickers varje dag. Jag liksom åt ostbågar. Jag, jag ville liksom ha hela tiden. Och jag kände mig, det var jobbigt. För att jag kände mig, alltså min självbild var att gud vilken dålig människa jag är som måste ha det här. Så att um, den stora förändringen det var då att jag lärde mig att blodsockret det, det har väldigt stor så för mig i vart fall. Därför att håller jag ett jämt blodsocker så får jag inte det här suget. Då börjar jag inte hjärnan eh, efterfråga en massa socker. Och då kunde jag på ett väldigt enkelt sätt hoppa över den där snickern. Eh, sen också när jag då åt på det sättet när jag åt proteiner. För jag börjar ju med låg kost Och då när jag till exempel åt... Ägg på morgonen kanske åt två eller tre ägg och en halv avokado och en tomat. Alltså man blir väldigt mätt. Och det var också så en ny upplevelse för mig att vara mätt så länge. Och det är ju helt eh, naturligt att man blir det. Därför att protein och fett bryts ner långsamt i kroppen. Och kolhydrater bryts ner snabbt. Och sen när jag inte då fick de här blodsockerhöjningarna. Blodsocker, så fick jag ju inga blodsockerdippar heller. Så att eh, då... Lärde jag mig och var väldigt nöjd med, med bara tre måltider om dagen. Eh, och det låter ju helt naturligt.
0: Mm. Så du började där, ja. Ja, men ja. Du vet
1: idag äter ju folk hela tiden. Folk, alltså man äter mm. ju man äter frukost och sen så äter man vid tio, elva kanske någon snack eller någonting. Och Sen äter man lunch och sen så äter man någonting på eftermiddagen. Och sen äter man kvällsmat och sen så är, är det ju mycket liksom mys framför tvn om man ska ha någonting. Så att det är ju också, det är också skrivit en artikel om faktiskt som har blivit publicerad i många tidningar i Sverige. Det är också det här att om vi skulle ägna lite tid åt att tänka på vad har vi skapat för behov att hålla på att äta hela tiden. Det här kan ju inte vara bra för våra kroppar.
0: Mm. Mm. Jag äter ju väldigt liknande dig och jag tänker mycket på det för när man går på möten i Sverige på eftermiddagen det alltid ska serveras någonting till och jag är aldrig hungrig då. Men det, det har blivit en kulturell grej- och det är lyxfika och det är fredagsfika- och det är, ska till och med vara tårta ibland- på förmiddagarna. Eh, och har man ätit en sån här proteinrik frukost- eller håller på fastar- så känner man ju inte direkt för en prinsesstårta- där vid tio tiden på morgonen, eller? <här> <här>
1: <här> 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 Nej. <här> Nej, men alltså det äter jag ju aldrig längre. Men det, sen har man ju alltid såna här vissa saker- som man kanske kan sakna och vill- eh, som man verkligen gillar. Och det är klart att man kan äta det- då då. men jag har ju sagt det här så många gånger i intervjuer under alla 20 år som jag har jobbat som kostrådgivare det är ju den här frasen att året har 365 dagar och om man liksom är medveten på ett helt naturligt sätt 300 dagar då har du 65 dagar där du kan äta den här ja, vad du nu än vill ha och, inte, mm, och det är ändå mm. en dag i veckan plus lite till Vad
0: äter du på dina 65 dagar?
1: Uh, Nej nah, men uh, jag har ju ostbågar uh, som är min favorit ah. och jag äter det, uh, jag åt det uh, faktiskt uh, förra veckan uh, och mm. uh, åt jag uh, Jag äter kanske mm. fyra gånger per år och då äter jag hela mm. påsen nästan uh, mm. uh, för jag älskar det. det.
0: är det du, ett glas vin, en mysig film på tv, vad, vad är liksom hur är kittet kring Osbågen?
1: Nej men det är att jag öppnar en osbågepåse, jag köper inte de största utan jag försöker faktiskt köpa den, det är också en grej, det finns ju inga små påsar, när jag växte upp så var det i alla fall en lagom påse, nu är de ju ganska stora, men nej då öppnar jag den och så dricker jag nog vatten faktiskt i ospågar. jag dricker inte vin, nej det är ingen bra kombination, så att jag äter bara ospågar och så äter jag hela påsen ungefär, och, och sen, ja, sen är det bra,
2: sen äter jag det igen om 3-4 månader. Jag skrattar också här, för jag, 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 jag älskar ju ostbågar. Men nu har det gått... Alltså, det har kanske gått ett år sedan jag åt det senaste. Ja. För jag också har blivit bättre som du på att balansera blodsockret. Men min grej är ju... Det är ju skillnad på smaken. I de största Excel-familjepåsarna av ostbågar, exakt. de är inte lika goda. Måste jag bara säga inflyka här. Utan godaste ostbågarna när man nu ska unna sig dem, det är ju de i den här smala påsen. Tycker inte du det? Den här långsamma påsen. Jo, men alltså,
1: det är så roligt att prata med någon jo. som älskar ostbågar jo. för att du vet exakt. Alltså, det går inte att köpa de här bollarna. Bollarna är ju inte heller nej, goda. Nej, nej. Nej, nej,
2: Ska man äta dem ska det vara de godaste. Ja.
1: Du, det där var ett väldigt bra uttryck av Karina. Ska man äta Aha, mm. så ska det vara det godaste. Mm. Mm. Och det gäller verkligen den här kanelbullen, semlan, eh, brödet. Mm. Alltså ska du äta det, ja. då ska du vara jättegott. Varför nöja sig med liksom, någonting som bara är billigt och inte bara liksom, dåliga
2: kolhydrater? Och, samma med alkohol tycker jag. Att om det mm. är så att det, ja, men plötsligt du kanske får ett glas vin någonstans som, mm. du inte, ja, som inte smakar så bra. Men då ska du inte dricka alkohol. Nej. Då kan du ju nej. faktiskt gå hela ut någonstans. Och fylla det med vatten. Eller någon, men det där något, har ju ja. svenskarna så svårt med. Ja. Liksom. Ja.
1: Det, är ju, det är man ju uppfödd. Liksom. Och jag är ju också uppfödd så. Alltså, jag är uppvuxen. Alltså, jag fick ju inte slänga mat när jag var liten. Ja, men, och jag var tvungen att äta upp på tallriken. Mm. Och det är också någonting jag helt har slutat med. Vill jag inte äta mer så gör jag inte det. Eller om kan jag kan
2: det som en liten mm. ja, extra bonuslunch. Ja. Och har sin egen lilla...
0: Mat, matlåda. Ja. matlåda Du eh, Ulrika du kommer ut nu med en ny 21 dagars challenge bok Som begränsar mängden mat fem dagar i veckan Och där man äter lite mer normalt till helgen Varför har du valt det här upplägget? Vad kan det ge för fördelar? Jag jobbar ju med
1: flera olika kostscheman väljer jag att säga Det finns ett ord som heter dieter och metoder jag är inte så förtjust i att använda de två begreppen. Därför att jag tycker inte att det är en diet som man bara använder en period liksom. Men det kan också vara det. Därför att man vill prova en metod eller då ett sätt som vill ge en förändring i kroppen. Och då har jag valt att göra en serie som heter 21 Day Challenge. Alltså 21 dagar, tre veckor. Där jag har... ...gjort kostscheman... Som bidrar till att enkelheten, att alltså du kan bara läsa och egentligen göra det som eh, står i boken. Och då har jag gett ut en som heter Keto. Och sen gav jag ut en som heter Go Green som är bara vegetariskt. Och sen nu så den tredje då i den serien heter 800 kalorier. Så att jag ger ju ut olika böcker i, med olika inriktning. Men eh, det jag gör det är att jag förenklar... Så att det ska bli enkelt oavsett vad man vill. Om man vill bli vegetarian eller om man vill äta keto eller extrem låg kohlydratkost eller så gör jag recepten som ska vara enkla och så får man också inköpslistor och en kaloriberäkning också på alla recepten så att man vet hur mycket man får sitt dagliga intag då. Och just att det blev 800 kalorier det är ju att jag samtycker mycket med Michael Mosley och det är roligt med Michael Mosley eftersom han lägger så mycket tid alltså han är ju läkare
0: eller forskare inte forskare, han är ju han g- går ju på andras forskning det är ju det som är som men det är ju forskningsbaserat men det är ju inte hans forskning.
1: Ja men han lägger eh... oerhört mycket tid på att läsa också på forskningen absolut, och inte bara absolut. det han, han studerar ju liksom mycket och uh, gör ju egna studier på sina kunder och vad är det som sker med blodsocker och framförallt reparation i kroppen och jag har ju följt honom av, ja det är minst tio år och har ju själv eh, skapat då eh, liknande program som han gör. Nu tycker inte jag Michael Mosley är så bra på matlagning, men han är väldigt bra på att berätta om metoden och eh, framförallt dela med sig av de eh, studier han ser vad som sker i kroppen. Så att det här mm. intresserar mig och eh, då vill jag och det intresserar också väldigt många andra ska jag säga. Det, det, det är många som vill prova. Att eh, hålla sig på 800 kalorier. För det är det han har kommit fram till. Att där har du en möjlighet att reparera kroppen. Inte bara liksom, byggsvar körtel med blodsocker och insulin. Utan också andra organ i kroppen. Och för att inte tala då om mag och tarm. Så att då har jag liksom skapat och jobbat mycket på att skapa mättande recept. Som är också låg men mindre fett än vad jag annars använder och gjort då recept som ligger på mellan 200 till 400 kalorier och ändå så blir man mätt och då kan man skapa bra kostscheman så det är boken.
0: <laughs> så hur ser en normal dag ut på, om vi säger under för att det är också så att du har det här under fem dagar i veckan eh, ligger man lägre i födointag och kalorimängd och sen äter man lite mer normalt två dagar i veckan. Så vad, vad under de här dagarna, vad, vad, hur kan en typisk frukost se ut till exempel?
1: Ja, jag har ju boken här framför mig så jag kan ju läsa upp en, en dag. Och ja, då kan fin det, måste till... jag säga. Den är
2: verkligen så färgglad, inspirerande och ja, jag, jag älskar fin. dina recept. Ja. Som, man blir så ja. man blir hungrig direkt. Vad bra! <laughs> och det enkla recept. Jag ska säga
1: så här, det här är ju de enklaste recepten i hela 21 Day Challenge-serien, både keto, go green och 800 kalorier, det är den enklaste matlagningen. Så kan man inte laga mat om man vill ha matglädje, ja. då ska man välja någon av de tre ja, böckerna. Det här, ja, ja. Men en fredag kan vara keso med blåbär, det är 130 kalorier. Och sen så äter man en laxgryta med apelsin och svartkål som är 421 kalorier till lunch. Och då har man alltså ätit den laxgrytan på torsdag kväll. Så den finns ju färdig i kylen. Och sen så på kvällen så lagar man sjögräsnudlar med kyckling. Och då är det 270 kalorier och då blir det 821 kalorier. Så man behöver liksom inte ligga exakt 800. Men någon dag kan du ligga på 793 och en 808. Alltså någonstans runt 800 kalorier. Men sen så på lördagen då så ökar man kalorierna eh, något- och det jag ska säga så här, det är en till två dagar i veckan ökar man kalorierna något och då har jag lagt det på lördagen och då är det stekt ägg med skinka och jordgubbar till frukost och sen är det resterna av sjögräsnudlarna som du lagade på fredagkvällen och sen får du göra en röd curry sån god skampigryta med kokosmjölk och här står det faktiskt ett glas vin också och sen äter man varma körsbär med chokladkräm så att så dålig meny är det ju inte liksom och effekten av att då ta bort snabba kolhydrater och att eh, inte då äta mellanmåltider och vissa dagar så hoppar man ju också över frukost, det kallas ju för 16 Så jag kombinerar ju mm. 800 kalorier med 16 så på torsdagen den här veckan till exempel, då äter man inga frukost utan då, är, då tar man en kaffe eller te och sen dricker man citronvatten eller vatten på förmiddagen och sen äter man bara två måltider då. På torsdagen, lunch och middag. Och effekten av att göra lite olika, att man blandar in 16,8 också, det optimerar också liksom ett bra hälsoresultat därför att då får du också vila från matsmältning. Och det här är också någonting som Michael Mosley samtycker med då. Nej men så ser veckorna lite olika ut och så finns det liksom kostschema som man bara följer rakt av och är det någonting man gör, det är, man tjänar ju både tid och pengar på det här egentligen därför att det är väldigt förberett och sen kan det vara så att vecka ett så har du gjort, när du ändå står och gör en gryta så lägger du två portioner i frysen så vissa, vissa dagar kan du bara plocka upp någonting från frysen och det är också, mm. tjänar du både tid och pengar på.
0: Du, vem passar det att följa ett sånt här noggrant kostschema? Hur ska man vara som person? Vad, vad, vad är din erfarenhet? Vilka har bäst resultat med den här typen av... Vissa, vissa vill ju ha mera guidelines. Och vissa passar väldigt bra med att jag ska vill veta exakt vad jag ska äta tisdag lunch. Vad, vad, vad har du lärt dig? Jag upplever...
1: Att de allra flesta uppskattar att jag gör färdiga kostscheman mm. som bara är att följa. Det står också i boken eh, att man kan byta ut så det finns en flexibilitet. Man kan gå ut och äta, man kanske väljer bort den där laxgrytan med apelsin och eh, svartkål och så äter man lunch ute istället. Men då kräver det ju att man ändå har lite koll på hur mycket kalorier är i den här lunchen då. För varje gång mm. du tar beslutet att äta ute på ett lunchställe, då måste du ju börja tänka själv. Och då kan man ju bara förenkla med att kanske... när men jag äter en, en sallad med, med räkor eller ägg. Men, men du, vet, du måste ju börja tänka mycket själv. Eh, men det går också, absolut. Jag skulle säga... Eh, alla kan följa den här boken. Jag avråder att följa den om man är gravid. Eller ammar på fulltid, Därför att det är för lite kalorier. Men... Jag har ju då, man kan säga ett par till exempel. Det kan vara ett par som, eh, jag coachar ju många, vanligtvis är det ju kvinnan som eh, köper min bok eller går mina online-kurser. Men så finns det ju då ofta en man bredvid. Och då är det ibland så att eh, jag får fråga sig, men hur gör vi nu då? Eller i en familj, du kanske har barn också, som tonåringar och så vidare. Hela familjen kan äta efter kostplanen, men det går ju att öka mängden- Alltså äta större portioner från de andra eller också lägga till rotfrukter eller linser eller bönor eller fiberpasta eller vad man vill. Så att det går absolut, alla kan egentligen använda det. Men är man gravid eh, eller ammar så tycker jag inte att man ska följa det och inte heller om man har någon liksom att man är för underviktig. Då är det klart att du inte ska göra det heller. Alltså man går ner i vikt på den, den här boken, man tappar ungefär 4-5 kilo på tre veckor, är det så att man inte har behov av det men ändå vill få effekterna av andra skäl att bli piggare och man vill kanske minska inflammationer i kroppen, man vill få ordning på sin mag och tarm eller man vill bli helt enkelt piggare också och få mer energi, då kan man också använda boken men man kan ju öka kalorierna lite mer vissa dagar då skulle jag säga, mm. så att det finns en flexibilitet. Mm.
3: plushcare.com weightloss
0: Du har en otrolig produktivitet med dina böcker. Grattis till det. Berätta, hur går det till när du skapar dem? Du har berättat lite i podden om det förut. Jag tycker det var intressant.
1: <laughs> ja, eh, jag brukar säga att jag är bra på en enda sak i mitt liv. Och jag kan verkligen, det känns så bra att jag kunde säga att jag är bra på en sak. Eh, och alla människor har ju en talang och en gåva. Och mm. hittar man den då är det är ju väldigt roligt och jag är väldigt bra på att laga mat men inte mm. bara det utan jag är väldigt bra på att komma på nya recept så att jag skapar ju ja. recept, nu kommer jag precis hem ifrån Mallorca där jag också bor och bara på nu på tio dagar har jag skapat 80 nya recept och allt det här. Wow,
0: åttom <laughs> dagen. Det är ja. ju för jäkligt.
1: Ja, det, alltså, hur gör fast, du när
0: du skapar åtta recept på en dag? Berätta liksom. hur ja, du upp och har alltså, någon moodboard och bilder? Nej, nej, nej. Eller nej.
1: Det, nej. Det, det, är, det är inte det jag gör utan jag vaknar på morgonen och sen så går jag till Eroski som är äh, den lokala äh, affären. Och sen så tar mm. jag en kundvagn och det är så himla roligt nu på Eroski på Mallorca. Jag har precis flyttat in i ett bostadsområde där. Och nu börjar de ju fatta. Du vet, varenda gång jag kommer och tar en vagn för jag äter varje dag och så fyller jag den där mm. enormt mycket mat så de tror ju att jag har världens största familj eller någonting, men eh, hur som helst så går jag liksom eh, och köper alla grönsaker som jag behöver och då har jag har alla grönsaker hemma, det finns eh, broccoli, blomkål och skors och bergin och tomater och sockerärtor och sparris, och, alltså jag köper allt eh, och rotfrukter och så vidare, sen går jag till eh, fiskdisken och så köper jag de fiskar som jag vill använda, så alltså lax och torsk eh, vanligtvis på Mallorca eh, Köper lite skaldjur, sen går jag till köttdisken och köper olika köttbitar och eh, färs och, och så vidare. Och sen går jag förbi ostdisken och så köper jag lite eh, liksom halomi och kävre och fetaost och riven ost och så vidare. Och sen eh, går jag och köper god oliv, och kryddor och sen så har jag ja, men lite grädde och crème fraîche. väldigt lite nu för tiden för jag använder inte det så mycket och det gör man ju inte heller runt Medelhavet. Och sen har jag färska örter i trädgården. Och sen kommer jag hem. Och så lägger jag allting på köksön. Och sen så tittar jag på vad jag har. Och sen så börjar jag göra en plan. Och jag gör egentligen 12 recept per dag. För jag gör inte. Jag jobbar inte alla dagar utan de tio dagarna. Så att tolv recept per dag ungefär har jag gjort nu. Så att nu har jag skapat 80 recept. Men jag hinner inte längre skriva recepten själv. Så jag har faktiskt en heltidsanställd som sitter i köket med mig. När jag
0: lagar så att jag hinner direkt säga Du är då. som en konstnär nästan som bara liksom ja. zucchini, lax, olivolja, basilika, vad är vi här? Och så Vet bara liksom du? du målar med din mat. Är det, är det så du jobbar eller?
1: Ja, det är det. Och jag brukar ibland likna det med någon som komponerar musik. Därför att jag tror att man tar för ja, ifrån eh, mm. ja, när man hör en, en låt där och en låt där. Och det är ungefär som jag. Jag kan se, eh, jag kan vara bort med en på middag någon gång och jag smakar en riktig god sås eller jag kan gå ut och äta eller jag kan se någonting och så vidare. Ja, men det där ska jag liksom sätta ihop med det där och sådär. Men sen har jag väldigt mm. mycket rekvisita så att då lägger jag ju så när jag lagat maträtter. Jag har ju flera maträtter på en gång när jag står och lagar eh, som är på gång liksom. Jag kan ha en gryta, jag kan ha jag kan ha jag kan ha bröd som jag bakar eller jag kan hålla på och steka någonting och sen när maträtterna är klara allt eftersom så tar jag fram en tallrik och sen det som är härligt att skapa det på Mallorca eftersom det är flera timmar ljus där än det är här så kan jag bara gå ut i trädgården och så ställer jag tallriken där och sen så filmar jag och så tar jag bilder och sen skickar jag det då till ja jag har ju ett stort gäng som jobbar idag med mig så att jag då skickar jag det till marknadsavdelningen och eh, så tar de hand om det sen och eh, ja sen så ska man då skriva receptet men nu har jag ju en tjej som hjälper mig med det och då korrelas jag det kaloriberäknar och sätter in i kostscheman så att det är lite så här nu jag gjorde allt det här själv innan och nu har jag ju tio personer runt mig som jobbar
0: ja, fantastiskt, mm-hmm. grattis till det du har har byggt upp Det finns ju just nu en diskussion om kroppspositivitet. Mm. Eh, och ena sidan menar då att vi ska inte fokusera så himla mycket på vikt. Eh, vi ska fokusera på hälsa som ju man faktiskt kan ha med en hel del extra kilo Och att viktfokus kan bli väldigt diskriminerande. Att människor kan kännas utpekade. Och andra menar att övervikt är vår tids största hälsoproblem- i alla fall om man räknar i mängd. Två miljarder människor är överviktiga, nu på, tror man på jorden. Och måste adresseras rakt på även om det känns jobbigt- för någon som känner sig utpekad just för att rädda liv och hälsa. Det där är ju liksom två extremsynpunkter. Jag tror att många hamnar någonstans lite mitt emellan i, i båda de här. Men, men vad har du för inställning där? För det här är ju en bok som pratar om kalorier och går ner i vikt och så vidare. Vad tänker du där? Ja, jag älskar
1: ju mitt jobb som kostrådgivare för att jag kan ha möjlighet att förändra människors inställning till sig själv och också inställning till att använda lite mer tid att prioritera sig själv för att få en bättre hälsa. Och det andra jag älskar med mitt jobb det är ju att jag får dela med mig av mina receptkonster och ge matglädjer till hemmen och så. Det är primärt liksom det jag brinner för och jobbar med. Om vi nu pratar om kroppspossivitism eller kropps alltså vad man har för syn på sig själv. Jag har ju själv vägt 30 kilo för mycket. Jag kan säga att när jag gjorde det eh, så älskade jag mig själv. Jag tyckte jag var jättefin. Jag led inte speciellt mycket på något sätt av att jag egentligen var överviktig. men att jag tyckte att det var lite tråkigt ibland att jag inte kunde köpa samma kläder. Då var jag ju yngre, då var jag ju 30, drygt 30. Och ibland så kunde jag inte köpa riktigt några klädesplagg som jag ville ha och sådär. Eh, det var nog det enda tror jag som jag tyckte var... Eh, ...lite besvärligt. Och att jag liksom kände mig lite så här slav... ...under att jag var hela tiden sugen och så. Men jag kände mig alltid fin och vacker... ...och var alltid bra respekterad. Och det är precis så det ska vara. Alltså man måste ju själv känna vad... Alltså jag mådde bra då... ...men man måste ju också tänka lite framåt... ...som jag var inne på innan. Om jag hade fortsatt med den livsstilen... Och la på 20 år till på mig själv. Det, jag gjorde ett val, eh, Maria. Jag gjorde ett val mm. att jag ville förändra det här för att jag ville fortsätta att vara lycklig och leva, alltså vara mm. frisk, så ska jag säga. Det mm. handlar mm. ingenting nästan om eh, något ideal att vara smal. Så jag gjorde faktiskt ett val, och det har alla människor möjlighet att göra. För väljer du att fortsätta? Om jag nu ska så att säga, så här leva ohälsosamt, att, att stoppa i det för mycket mat och att äta för mycket socker, dricka för mycket alkohol eller vara oaktiv och inte skapa en rörlig, stark kropp. Väljer du det, ja men då väljer du i stor sannolikhet ohälsa i framtiden och det är där man mm. måste prata, det är ett val man gör och det finns inget, mm. alla får göra precis som de vill. Men man, man, om man ska verkligen älska och tycka om sig själv eh, hela tiden. Och, och det, men att hålla på och skapa någon debatt om kroppspossivitism och så vidare. Åh, jag vet inte. Jag, jag, jag tror att det är farligt om vi ska ha en, en normalitet att eh, väga 15-20 kilo för mycket. För att det är ohälsosamt och det kommer påverka. Vårt samhälle i framtiden. Så att, eh, att bara... Jag brukar säga så här till mina kunder... För jag har faktiskt kunder också som... Hela tiden håller på... att ja, men jag måste gå ner lite mer i vikt. Och då, då frågar jag så Ja men vad har du för BMI? Nej men jag har ju jag har 25. Ja men varför behöver du det? Du har ju ett normalt BMI. Ja men jag vill ner till 23. Ja vad spelar det för roll? Det är inte ohälsosamt mm. att ha 25. Det är kanske inte är ohälsosamt att ha 26 heller. Men att ha ett BMI som är över 30... Det är sant. det får vem som helst, alltså det finns ingen som kan säga emot det egentligen. Mm.
0: Ja det är spännande, jag tror att många läkare håller med dig där. Men så finns det ju naturligtvis andra aspekter om skönhetsideal och så vidare. Och vi har ett väldigt, väldigt smalt skönhetsideal å andra sidan. Så det är, ju, det är ju vettigt att diskutera. Men du har skrivit en härlig bok, Färgglad som vanligt, inspirerande- önskar dig lycka till med din bok och din matlagning. Tack för att du kom och besökte Hälsorevolutionen. Tack så mycket. Det var Ulrika Davidsson. En av de mest hälsobringande kryddorna är nejlikan. Den ligger i toppen av polyphenoligan. Så det får bli veckans krydda. Man misstänker att nejlika är en insulinhärmare. De försöker gjorda i labb på möss och med diabetesegenskaper, så kallade diabetesmöss. Och nejlikan har visat sig ha antibakteriella egenskaper och i prover kunnat kunna härma cancercellers tillväxt. Observera bara att studier på människa är inte gjorda i större skala och naturligtvis behöver vi mer forskning. I det kinesiska köket finns en krydda som på engelska kallas Five Spice. Ibland säger man fem kryddor på svenska om du letar i kryddhyllan eller Five Spice. Och det här är en mix som förutom just peppar innehåller en potent polyphenolmix. Med nejlika, fänkål, kanel och anis. En värmande, spännande krydda. Så vi gör en kryddkyckling med salladslök och kimchi-sallad. Perfekt återställer mat, just den här blodsänkarmat. Mat som fixar sig själv i en långpanna– –och blir så gott som tillfredsställer oss i hela smakpaletten. Härliga kycklinglår som vi plonkar ner– –ovanpå sötpotatis och palsternackor som trivs så fint med anis. Det här är för fyra personer. Du behöver tio kycklinglår, två större sötpotatisar skalade och tärnade– fyra palsternackor och fem skedar fem kryddor eller five spice. Så ska vi göra en sesamolja på en lång tumme ingefära, skalad och fint skuren fyra klyftor vitlök fyra-fem vårlökar skölda och skurna en rödpeppar, fint skuren och så sesamolja och havsalt. kimchi-sallad ja det gör vi på fyra nävar grönsallad två matskedar kimchi man kan slänga lite extra kimchi om man gillar det en avokado. Okej, vi kör igång. Sätt ugnen på 170 grader. Ta fram en uggsplåt. Ta 4-5 matskedar sesamolja och blanda ner ingefära och vitlök. Kör med en stavmixer, vroom vroom. Skapa en kryddolja. Så blandar du sötpotatisbitarna med palsternackan med kryddoljan så att allt är täckt. Och lägger ner tre stycken stjärnanis. Sätt in i ugnen på 20 minuter och så tar du ut från ugnen. Okej, nu ska vi fortsätta med ungsplåten. Skölj av kycklinglåren, rulla ihop dem och plonka ner dem ovanpå grönsakerna så att det ser trevligt ut i rader. Pensla på kycklingen med sesamolja och fem kryddor och salta. Och nu ställer vi in plåten igen, ytterligare 20 minuter i ugnen. Under tiden skölj och ansa vårlöken strimla den längs sin längd så att du får ut ungefär fyra strimlor av varje lök så det blir så tunt och fint gör sallad på rucola eller salladsblad, kimchi, avokado strö lite olivolja och flingsalt på och när pannan är klar så dekorerar du artistiskt med vårlöken och strimlar den lite över och servera kanske med en skål med sojasås och en skål med lite sesamfrön och sallad vid sidan och det här är jättegott Det var Ulrika
2: Davidsson. Eh, härligt att ha henne som gäst. Ja, men alltid lika härligt. Aj, aj, mm. jag, jag får en kick. Jag som då har haft dåligt självförtroende i köket. Jag har börjat bygga detta självförtroende. Eh, delvis med inspiration från många av våra gäster. Och du är en av dem, Ul- Ulrika. Eh, jag, eh, eh, ja, men det, ja men det här att skapa liksom en repertoar av rätter som wow, det här mm. kan jag laga och det här är ju gott. Och det är också hälsosamt att ja. titta barnen i ja. vill äta. Och det är men så. Ja. Precis. Nej men det, det är väldigt,
0: jag tror att eh, jag tror vi har tappat väldigt mycket matkunskap. Mm. Och jag tror att Ulrika är viktig liksom, med det här, ba, det här basen som bara ska flyta i ett hem mm. på något mm. sätt. Va? Det är för att vi har tappat mm. den vardagskunskapen om, ja men vad gör jag med en vitkål? Och och, och också att hon har så bra fokus på blodsocker, det är ju, det sätter rytmen i hela ätandet. Men
2: verkligen, det återkommer vi ju till ofta här i i podden. Och Ulrika nämnde ju flera gånger Michael Mosley som ju du träffade för en fantastisk intervju för några månader sedan. Och det har vi ju ett avsnitt som vi kan bara klippa in lite kort från det mötet om ni är nyfikna på att lyssna så har ni det nära till till Hansen.
3: You 10 mile You can just do a few squats, you, know. uh, you can run up and down the stairs. You can... Three
2: times minutes. Uh,
3: absolutely. Yeah. Just what they call exercise snacking.
0: Det var allt från hälsorevolutionen den här gången. Äh, var rädd om dig. Hej då.
3: Planning for your next trip.